0: vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience C'est le Labo des Savoirs
1: Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs une émission spéciale aujourd'hui nous sommes en direct de la Cité des Congrès pour couvrir les journées scientifiques de l'Université de Nantes. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h pour revenir sur cette 8e édition d'une journée où les chercheuses et chercheurs de l'université rencontrent le public autour de conférences, d'expositions et de colloques. Cette année, le thème de cette journée scientifique, c'est le risque.
2: Enquête du risque zéro, voilà la question posée en programme de ces journées. Une question que nous allons décortiquer pendant une heure au Labo des Savoirs. Dans cette émission, il sera question de nucléaire, de médecine, de prévention des, ri des risques et de gestion de crise.
1: Nous parlerons aussi des catastrophes, celles que l'on n'oublie pas, tsunamis et volcans et qui intègrent l'imaginaire collectif de l'humanité. Face à ces dangers, les scientifiques, climatologues qui tirent l'alarme, géologues qui, qui doivent déterminer si l'homme est devenu un, une force géologique à part entière et radiochimistes responsables de la sécurité des centrales nucléaires.
2: La recherche scientifique empêche les risques, elle les prévient, elle les prévoit mais elle peut aussi les provoquer. En développant les outils d'analyse, les scientifiques découvrent des maladies dont nous n'avions pas connaissance, des menaces toxiques que nous ignorions. Paradoxalement, peut-être que les sciences rendent le monde plus menaçant. Alors que penser de l'idéal du risque zéro La science face
1: au risque zéro, une émission du Labo des Savoirs, en direct des journées scientifiques de l'Université de Nantes,
2: animée par Ludivine Vendée et Mathilde Robert. Programme de l'émission quelques expositions commentées avec leurs représentants, une exposition sur l'action humanitaire de Médecins sans frontières et une exposition de l'IRSN, l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
1: Nous, parles, nous parlerons aussi de la gestion du risque médical et de la place des catastrophes naturelles dans notre imaginaire. Avant le développement de ce programme complet, nous avons le
2: plaisir d'accueillir Frédéric Benamou, vice-président recherche de l'université de Nantes. Bonjour. 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 Donc Frédéric Benamou, le risque zéro est la thématique de cette édition euh, des journées scientifiques à, à Nantes. Pour vous c'est quoi le risque zéro
3: Alors tout d'abord peut-être euh, pour dire que c'est plutôt le risque qui est la thématique de la journée que le risque zéro. Et que la, la notion de risque zéro et le graal que ça représente dans le slogan qu'on a choisi d'apporter pour, ce, pour cette édition. Est, est, plutôt, est plutôt une mini provocation que, que véritablement le thème qui, qui lui est, est véritablement le risque et effectivement comment il est traité par les scientifiques, comment il est reçu par les, par, par les populations et, et comment tout ça s'organise les uns avec les autres. Vous avez déjà parlé de, de la science qui crée du risque et de la science qui s'occupe du risque. C'est aussi un, un sujet réflexif qui, qui est intéressant.
1: Et justement, quel lien est-ce qu'on peut faire entre science et risque
3: ben, Comme vous l'avez mis en avant, il y, a un, il y a un double lien. Il y a, il y a la science qui évidemment s'intéresse aux risques, qui s'intéresse à, à les réduire, qui s'intéresse aussi à analyser la notion de risque elle-même euh, et c'est pour ça que je disais que le, le graal du risque zéro c'était aussi un peu une provocation, c'est parce qu'il n'est pas évident qu'un monde dans lequel on serait véritablement en risque zéro serait un monde qui soit dynamique qui soit actif, qui soit inventif et qui soit en, en capacité de, de proposer des choses et donc euh, la science c'est tout ça, la science c'est à la fois ce qui prépare à la technologie, pas forcément avec... Euh, avec la capacité d'anticiper les risques qui sont issus de ces technologies, mais c'est aussi celle qui s'intéresse à, à les maîtriser, y compris dans un aller-retour entre la, entre la science et la technologie. C'est, je pense, ce dont vous vouliez parler sur ce sujet. -là.
2: Cette journée euh, scientifique a regroupé donc, des conférences et des expositions. Je ne sais pas si vous avez pu euh, voir euh, les expositions.
3: Je les ai vues en passant, effectivement. Oui, il y a des expositions sur divers types de risques qui sont très documentées et très intéressantes, sur le, en particulier sur le risque... Nucléaire, que j'ai regardé d'un peu près, puisqu'il y a une intervention ce soir qui va, qui va discuter de ça.
2: Vous vouliez mettre un accent sur l'interdisciplinarité du risque pardon. Oui,
3: alors c'est plutôt que. C'est surtout mettre un accent sur l'interdisciplinarité tout court. L'Université de Nantes s'est donné un peu pour signature le développement de l'interdisciplinarité, et aussi euh, l'ancrage sur son territoire, et aussi le, le lien avec, euh, avec le public. Et C'est tout, pour, pour toutes ces raisons qu'on qu organise cette, cette sais, journée scientifique de l'université de Nantes. Et il nous a semblé que le risque, à la fois dans, dans son effet un peu marquant au, dans, la, dans la vie courante de tous les jours, et puis on est, on est, aussi, dans, on est aussi dans une période où il y a eu beaucoup de, de catastrophes, et très diverses. Il y a eu des catastrophes aériennes récentes, il y a eu des catastrophes... De sanitaire récente avec Ebola. Il y a eu des catastrophes moins, sans, moins, moins importantes qu'Ebola mais sur la, sur la dernière vague de grippe, etc. Et donc je pense que tout le monde est très sensibilisé à ça et c'était sans doute, alors sans vouloir faire du, du marketing, c'était sans doute une, une bonne occasion de se poser un peu sur ces sujets-là et puis d'en parler de manière un peu distanciée et de le faire aussi avec un public qui, qui, qui pourra discuter avec nous. C'est une autre des signatures de ces journées de l'Université de Nantes. C'est celle d'avoir véritablement une rencontre à la fois l'après-midi sur des conférences un peu, un peu formatées et le soir sur une table ronde qui, qui est complètement ouverte à la discussion avec le public présent. Et, et voilà, on pensait que c'était à la fois un beau sujet dans, le, dans, sa, dans sa période, que c'est un sujet effectivement fortement interdisciplinaire. Ça, on l'a bien vu aujourd'hui, hein, tous, les, tous les intervenants étaient de, de tous bords. Il hein, y, y a des scientifiques, il y a des gens des sciences humaines et sociales, il y a des philosophes, il y a des humanitaires en train peu
1: et tout à l'heure, à 18h, ce sera le grand moment de la journée avec une grande table ronde. Nous pouvons peut-être vous inviter à en dire deux mots
3: Oui, alors ce sera, euh, ce sera à découvrir. Hein, mais sur le, sur le principe, c'est une table ronde effectivement sur le risque. Alors comme, euh, comme les années précédentes, on a choisi d'avoir à la fois un grand deux, deux grands invités dont un grand témoin. Donc là, le, le grand témoin, c'est Ronnie Broman, vous le savez. <rire> qui, euh, par, sa, euh, par son expérience au, à Médecins Sans Frontières, son expérience de terrain et son expérience aussi de, de, de président de Médecins Sans Frontières, et donc le recul qu'il peut, peut avoir là-dessus, et puis par sa présence dans les médias assez régulière, c'est quelqu'un qui sans doute illustrera et, euh, et donnera du recul, comme je disais tout à l'heure, sur, ce, sur cette notion-là de manière claire. Il y a aussi, un, un, généralement, la, il y a un binôme entre quelqu'un de ont assez visible médiatiquement, et puis quelqu'un de plus, de plus scientifiquement pointu sur le sujet. Et là, c'est Claude Gilbert, qui est politiste et qui est, qui est directeur de recherche au CNRS Et puis, l'autre mission qu'on s'est donnée, c'est aussi de présenter le, les forces de l'Université de Nantes dans ces tables rondes, et donc d'avoir, à côté de ces deux grands invités, de ce grand témoin, d'avoir des universitaires et des et des chercheurs de Nantes et de l'université de Nantes et, et, et autour de nous, parce que ce pas seulement de l'université, qui peuvent venir apporter leur éclairage, parce qu'ils sont aussi spécialistes et de manière très interdisciplinaire du risque. Donc là, on va avoir des médecins qui... D'abord, enfin, un médecin qui s'occupe du risque au, au CHU, hein, qui est coordinateur pour, le, pour la totalité du risque au CHU. On va avoir un physicien nucléaire qui va nous parler à la fois de physique nucléaire, mais aussi de Fukushima et aussi des déchets radioactifs. On va avoir Paul Fatal sur le risque côtier, et qui nous rappellera Cynthia, ce qui a déjà été fait cet après-midi par, par un autre intervenant. Et puis, et puis une vision plus philosophico-littéraire qui sera apportée par Philippe Leblay et par l'inconscient collectif autour de la catastrophe et de la fin du monde.
1: Merci beaucoup Frédéric Benamou. Nous continuons cette émission avec Fabrice Ecrabet de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Tout de suite après Sly and the Family Stone avec Bad Risk.
3: Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
4: et ses chercheurs au
2: Labo des Savoirs. Vous êtes toujours sur le Labo des Savoirs, en direct de la Cité des Congrès pour les Journées scientifiques de l'Université de Nantes. Cinq expositions mettent en scène la thématique de cette huitième édition, allant du risque environnemental en passant par le risque de contamination ou le risque nucléaire.
1: Nous recevons à cette occasion Fabrice Ecrabet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission au sein de la Direction de la Communication de l'IRSN, IRSN pour Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Vous présentez une exposition, la radioactivité, ses utilisations, ses enjeux et ses risques. Cette exposition s'articule autour de trois grands thèmes. Est-ce que vous pouvez nous les décrire
5: alors, tout d'abord, je vais présenter un peu l'IRSN, juste pour savoir d'où vient l'exposition. Donc, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire est un établissement public qui est l'expert français en matière de risques nucléaires et radiologiques. Donc, il y a à peu près 1700 personnes qui sont des chercheurs, des, des ingénieurs, des médecins, des géologues, toutes les, 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 tous les domaines scientifiques qui permettent en fait de euh, progresser dans l'étude et, et, euh, et, et la recherche au niveau de, de risques nucléaires radiologiques. Et justement, cette exposition donc, euh, fait partie d'une de, de nos missions, qui est l'information du public, donc pour, le, euh, pour ce qui concerne tous ces risques. Et c'est euh, une exposition qui contient en fait 80 panneaux. Donc là, vous avez vraiment juste un petit panel qui est lié au thème qui est abordé lors de ces journées scientifiques à savoir euh, le risque, mais il y a aussi vraiment des, des, une partie plus généraliste sur la radioactivité, ce que c'est euh, une présentation des centrales, des déchets, euh, de, des usages méconnus de la radioactivité. Et donc vraiment, elle permet d'avoir un large panel sur tout ce qui concerne en fait la radioactivité.
2: Et du coup, pour cette exposition, vous avez focalisé sur quels aspects de votre grande expo
5: ah bah sur les aspects, donc les trois aspects que vous pouvez voir, l'aspect accident, donc, euh, qui présente vraiment tout ce qu'on sait, l'état de l'art sur l'accident euh, et euh, les accidents passés, le classement des, des, des différents événements. Comme Tchernobyl. Comme Tchernobyl, euh, Fukushima, Fukushima, exactement, ce sont toujours les, 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 les deux premiers événements qui, en, en qui viennent en tête. Il y a aussi la partie euh, sur les effets biologiques. Des rayonnements, donc sur euh, sur, le, sur le corps. Et... Tout ce qui
1: est irradiation, c'est ça ou, Voilà, tout ce, contamination. ce qui est irradiation,
5: contamination, oui. etc. Et il y a aussi la dernière partie sur euh, l'utilisation des rayons des, de la radioactivité pour soigner. Donc euh, soit pour traiter, soit pour diagnostiquer.
2: Alors la, la radioactivité euh, artificielle euh, fait peur. Donc on a parlé de Tchernobyl, Fukushima. Oui. Mais... Euh... Qu'en est-il de la radioactivité naturelle
5: Alors justement, c'est euh, parfois un, 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 un lieu commun d'imaginer que la radioactivité qui peut être reçue par l'homme provienne exclusivement de, 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 de manière artificielle. Et justement, on est dans une ré région, donc la, la région de, de louest atlantique qui n'est pas très loin de, de, de la Bretagne, où par exemple la radioactivité naturelle due au radon, donc il y a un gaz radioactif qui, qui se dégage de, du sol et euh, contribue beaucoup à l'exposition en fait des populations. Et
2: d'où vient ce, ce radon D'où vient ce gaz, ce gaz radioactif
5: Alors il vient simplement de la, de, de la production en fait de. de... Ah le terme m'échappe. Décroissance <rire> Voilà, de la décroissance en fait du du. Euh, du euh... Puisque je m'en.
2: Enfin, est, il est issu d'une chaîne de décroissance, voilà. en fait.
5: Et justement, je voulais pas employer le une chaîne de décroissance ah, parce que pardon. je sais qu'il n'est mmh. pas forcément compris par tout pardon. le monde. Ouais. Mais la désintégration en fait euh, de, 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 de cet isotope radioactif conduit à la, au relâchement du radon. Et euh, il faut savoir que le radon est quand même la, la deuxième cause en fait de cancer du poumon après la cigarette. Donc c'est vraiment euh, un phénomène de santé publique et c'est pour ça qu'il euh, y a une campagne qui s'appelle la campagne Radon qui sensibilise en fait les populations sur, euh, sur, sur cet isotope-là.
1: D'accord, mais le, la radioactivité naturelle est dans les sols, mais elle est aussi dans l'alimentation. Enfin, j'ai pu voir dans votre exposition qu'une banane contenait de la radioactivité. Exactement, exactement.
5: Ouais. Donc il euh, y a à, à ce propos, si, si vous pouvez aller voir l'exposition, vous allez voir que la mascotte est ce qu'on appelle un agouti. Donc c'est un animal qui se nourrit quasiment exclusivement de, de noix du Brésil qui sont très radioactives. Et c'est pour ça qu'on qu qu a fait ce clin d'œil là. Et donc il y a beaucoup d'aliments qui contiennent des éléments radioactifs et qui sont, euh, sont euh, utilisés entre guillemets dans notre vie de tous les jours.
2: Et euh, du coup, est-ce qu'il y a une différence d'impact sur le corps humain entre la radioactivité naturelle qu'on peut manger apparemment oui. et celle qui est artificielle
5: alors la radioactivité, ça reste de la radioactivité. Les isotopes, les éléments radioactifs, qui soient produits de manière naturelle ou artificielle, ont les mêmes effets. Ce qui, ce qui a surtout, est à différencier surtout, c'est vraiment le temps d'exposition qu'on peut avoir face à, à ces éléments radioactifs et la, la quantité, c'est-à-dire l'activité en fait, qui, euh, qui, qui est issue de ces éléments naturels.
1: Et vous parliez aussi de la troisième thématique, donc le, tout le volet médecine nucléaire. Exactement. Donc euh, le nucléaire est utilisé aussi pour traiter, pour diagnostiquer
5: Exactement. Donc euh, par exemple, pour les personnes qui sont, sont atteintes de cancer elles peuvent euh, euh, subir ce qu'on appelle des radiothérapies, donc avec euh, soit de façon externe, avec des, des soumis, soumis au rayon X pour traiter en fait, localement des zones tumorales ou de manière interne avec des, des, des isotopes qui sont injectés et qui permettent de traiter au plus près en fait, les, euh, les tumeurs et euh, contribuer à, à ce qu'elles soient soignées.
2: Bah, merci beaucoup euh, Fabrice Escrabé. Je rappelle que vous êtes chargé de mission ancien au sein de la direction de la communication de l'IRSN. Nous faisons une nouvelle pause musicale avant de parler de gestion des risques à l'hôpital.
1: Et ce sera tout de suite après The Fix avec Take a Risk.
5: Merci à vous. Merci.
2: Vous êtes au Labo des Savoirs, une émission spéciale en direct des Journées scientifiques de l'Université de Nantes à la Cité des Congrès. Nous parlons aujourd'hui du risque et de sa gestion. Nous accueillons maintenant Frédéric Leblé et Philippe Champin. Bonjour.
6: Bonjour.
1: Frédéric Leblay, vous êtes maître de conférences en langues et littératures anciennes, chercheur en histoire de la médecine et des sciences, en philosophie helléniste et romaine à l'Université de Nantes. Et vous êtes intervenu cet après-midi après dans une conférence qui interrogeait la notion de catastrophe sous un angle historique et philosophique. On y reviendra tout à l'heure et on verra comment les catastrophes naturelles continuent de façonner notre imaginaire. Pour l'instant, nous allons commencer avec une autre conférence, celle de Philippe Champin.
2: Donc euh, Philippe Champin, vous êtes euh, coordinateur de la gestion des risques associés aux soins, réanimation chirurgicale, plateau technique médico chirurgical au CHU de Nantes. C'est un peu compliqué tout ça. <rire> en début d'après-midi, vous avez abordé euh, la thématique du risque médical dans le cadre d'une conférence appelée « Faut-il avoir peur de l'hôpital ?». Donc euh, première question déjà, euh, nous avons abordé le risque nucléaire avec Fabrice Escarbé. Est-ce qu'on définit le risque de la même manière à l'IRSN et à l'hôpital, euh, M. Champin
7: Oui, sans doute un peu, avec euh, la double euh, composante qui, euh, qui est la fréquence et la gravité. Donc euh, c'est vrai que c'est un domaine qui, 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 qui doit prendre en cause, avec une particularité un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on doit prendre des risques dans certaines pathologies. Il faut rapporter euh, la gravité de la pathologie initiale à la nécessité d'y apporter un traitement. Et dans certains cas la nécessité d'accepter une forme de risque pour arriver à guérir la maladie.
1: Qu'est-ce qu'on entend par risque médical euh, De manière générale, c'est les erreurs médicales ou... Alors
7: Non, justement, il faut faire vraiment une différence entre ce qui euh, pourrait être rapporté à une erreur, voire même à une faute et à l'arrivée la, d'un accident médical. Par exemple, vous pouvez prendre tout simplement un gramme de paracétamol dans une bonne indication et ne faire aucune réaction anormale. Et puis certains patients, euh, certains sujets même à domicile dans l'automédication vont faire une réaction allergique. Ce n'était pas prévisible. Ça ne correspond pas à une faute proprement dit, mais il y a une erreur néanmoins dans oui. certains cas et dans d'autres, c'est simplement un accident.
2: Donc en fait, euh, dans votre conférence, vous parliez euh, des, des facteurs de risque et le principal facteur de risque, c'est le patient.
7: Un des facteurs de risque, c'est le patient. Ce n'est pas le principal. Parce qu'on s'est rendu compte, et dans cette conférence, vous l'avez vu, ça tient moins à l'incompétence des acteurs isolément qu'à l'organisation. La pathologie initiale du patient est un des éléments, un élément parmi d'autres.
1: Et euh, est-ce que, justement, la gestion du risque est prise en compte actuellement à l'hôpital
7: Alors oui, clairement. Hein, le, le, le poste que j'occupe existe de, depuis à peu près deux ans, deux, trois ans. Euh, néanmoins, on s'occupait des risques bien avant. Euh, vous savez, il y a quelques années, euh, euh, l'actualité a fait état de, des infections nosocomiales, par exemple, qui était un des éléments majeurs. Depuis, euh, il y a eu des, des systèmes d'organisation qui ont été mis en place, des équipes euh, opérationnelles d'hygiène ont travaillé sur le sujet. Et l'incidence des infections nosocomiales a considérablement diminué dans les hôpitaux, même s'il en reste encore, évidemment. Il faut continuer euh, cette... Euh, cette lutte contre les infections nosocomiales, mais les résultats, déjà, ont été apportés.
2: Donc, euh, dans votre conférence, vous parliez aussi de tout ce qui est checklist. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu Alors, La checklist
7: euh... évidemment. La checklist a fait son apparition à l'issue des travaux de l'Organisation mondiale de la santé. Et elle est apparue en France au début des années 2010. C'est une recommandation forte de la Haute Autorité de Santé. Elle a pour but de vérifier une série d'items euh, avant l'intervention euh, chirurgicale du patient, euh, sa particularité euh, est de nécessiter une vérification, vérification croisée. C'est-à-dire que l'équipe d'anesthésie et l'équipe chirurgicale vont partager l'information. Et euh, grâce à ça, et puis le malade, je l'oubliais, c'est une des composantes importantes. Mais dans certains cas, il ne peut pas répondre aux questions, mais on va vérifier notamment l'identité. Ça paraît tout bête, mais euh, dans... Euh, un accident sur 100 000 interventions, il y a parfois une erreur de patient. Euh, on va vérifier euh, son bilan biologique. On va vérifier euh, si on dispose du matériel pour permettre l'intervention. Une prothèse de hanche, par exemple, est-ce qu'on a bien le matériel dans... voilà, ça, ça, ça paraît incroyable d'être obligé de vérifier ça. Mais la réalité, euh, le quotidien, il y a 11 millions à 12 millions d'anesthésies en France euh, par an. C'est vous dire que la probabilité qu'un accident survienne eh bien, est, est tout à fait réelle.
1: Est-ce qu'on peut comptabiliser le risque Est-ce que c'est possible de...
7: Alors Dans certains cas, on peut l'estimer. Il y a eu des enquêtes. Alors Pour l'instant, elles sont rétrospectives. Il y a eu deux enquêtes en France. L'enquête nationale sur les événements indésirables, comment ça s'est passé. On a mis des observateurs dans des services de médecine, chirurgie obstétrique et qui restaient 24 heures sur 24 dans ces services en notant tout ce qu'ils qu voyaient comme dysfonctionnement. Et ils ont fait des relevés et ils ont pu, euh, grâce à ça, avoir une estimation des, des événements euh, survenant de ces établissements.
1: Ça veut dire que les professionnels de santé doivent aussi déclarer, j'imagine euh... Alors,
7: dans ces enquêtes-là, ils n'avaient pas à les déclarer. Ils pouvaient le faire, mais voilà. Ouais. Mais c'est des observateurs externes, non soignants, enfin, qui étaient dans le service, qui ne participaient pas aux soins, mais qui, qui connaissaient le métier.
2: — Et euh, les patients que, que vous recevez, est-ce qu'ils ont une conscience du risque ?— euh... Alors
7: j'espère qu'ils ont une conscience du risque. Et, et vous savez que depuis la loi du 4 mars 2002, il y a une obligation d'information. Ça fait suite à, à, à plusieurs euh, rendus de jugements, euh, euh, notamment de jurisprudence. Et l'obligation d'information doit évoquer les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles, et la jurisprudence, elle est plus loin en, en évoquant les risques graves, même s'ils sont exceptionnels. Donc normalement, un patient doit être informé et consentir. Quand il le peut, évidemment, s'il est dans le coma, on, on essaiera de se rapprocher de, de la personne de confiance, par exemple.
1: Est-ce qu'il existe une sorte de seuil d'acceptabilité du risque Vous parliez de la balance bénéfice-risque oui.
7: lors de votre conférence Absolument. Donc le seuil d'acceptabilité, il est fonction, comme je vous le disais tout à l'heure, de la gravité en ordonnée et de sa fréquence en abscisse. Et il suit une courbe un peu curviline, qu'on vers le haut. Il est évident qu'un risque grave, mais peu fréquent, sera peu acceptable. S'il est grave et fréquent, c'est tout à fait inacceptable. Alors que s'il est mineur, voilà. Donc il faudra apporter cette acceptabilité à la pathologie qu'on traite. Si vous devez vous faire opérer d'une myopie, il est inacceptable d'avoir un risque élevé si on doit vous opérer d'une intervention lourde d'une pathologie cancéreuse extrêmement étendue le risque est beaucoup plus élevé mais il sera accepté le mal par le malade parce que le bénéfice qu'il attend est très important si simplement on peut remplacer l'intervention chirurgicale par une paire de lunettes, vous pensez bien qu'il ne faut pas prendre un risque élevé. Donc c'est ce jeu un petit peu euh, euh, variable euh, sur lequel on, on doit, euh, avec le malade, euh, prendre des décisions.
1: Donc Frédéric Leblay, Philippe Champin, vous restez avec nous après Danger Zone, un morceau de Kenny Loggins. Nous allons revenir sur l'intervention de Frédéric Leblay dans ses journées scientifiques et nous allons parler de catastrophes.
2: La science dans tous ses états au Labo des Savoirs.
1: En direct des journées scientifiques de l'Université de Nantes avec le Labo des Savoirs, nous recevons le docteur Philippe Champin, médecin au service de réanimation du CHU de Nantes et coordinateur de la gestion des risques associés aux soins avec euh, le Frédéric Leblay, maître de conférences en langue et littératures anciennes, chercheur en histoire de la médecine et des sciences, en philosophie
2: hélénistique et romaine à l'Université de Nantes. Alors, Frédéric Leblé, euh, vous avez donc présenté cet après-midi une conférence intitulée « La catastrophe ». Pourquoi les catastrophes nous fascinent-elles
6: euh, J'y vois deux raisons. Une, je dirais, qui relève de l'histoire et une qui relève peut-être de la société qui est la nôtre aujourd'hui. Bon, pour ce qui est de l'histoire, euh, les catastrophes font partie de notre expérience collective et depuis toujours. Euh, sous des formes variées, hein. mais pour ce qui est de la catastrophe naturelle, c'est une réalité de, de notre planète. Et cette planète étant habitée, ses habitants sont familiers des catastrophes naturelles. Et je pense que cette familiarité avec les catastrophes se retrouve assez bien dans les dans les mythes, dans les croyances, hein. Où, euh, et dans les films aussi. Vous et en dans parlez... les films, voilà, j'en ai parlé cet après-midi. Et alors justement, les films, ça, ça, ça m'offre une transition peut-être sur sur le second point. C'est vrai que le genre du film catastrophe, bon, c'est un genre qui fait partie de l'histoire du cinéma, hein, qui est assez ancien, mais qui a connu des, des formulations différentes. Euh, par exemple, aujourd'hui, le, les catastrophes aériennes euh, au cinéma, ça fait plus tellement recette. Hein. Or, il y a eu la grande époque, hein, dans les années 70, des films de, de catastrophes aériennes, etc. Euh, aujourd'hui, on est plutôt sur euh, des catastrophes au cinéma, qui sont des catastrophes d'ordre écologique, environnemental, hein, euh, donc des, des films de tsunami, d'inondations, etc. Et ça, ça renvoie à notre actualité. Et je pense que ce qui caractérise notre société contemporaine, ce n'est pas tellement la nouveauté, de, de ces événements qui ont toujours existé mais c'est qu'aussi nous sommes aujourd'hui dans un monde hyper médiatisé qui euh, peut produire un effet sur le, notre perception de la catastrophe un, un, un effet de, comment dire, d'amplification d'accroissement, c'est-à-dire qu'il y, y aurait une certaine idée euh, aujourd'hui chez nous que euh, notre époque vit beaucoup plus de catastrophes terribles, de grande ampleur, que, que ça a pu être le cas par le passé. Je pense que c'est tout simplement parce que c'est des choses qui sont sur toutes les images, hein, que ce soit sur les, les médias numériques ou euh, la télévision, etc., sont des choses que nous avons constamment sous les yeux.
1: C'est juste qu'elles sont plus médiatisées en fait. Voilà. Il n'y aurait Elle... pas plus de catastrophes euh, actuellement.
6: Exactement, elles sont plus médiatisées et euh, la médiatisation permet aussi euh, le, le, le phénomène, si vous voulez, euh, souvent passionné, émotif d'empathie, de fonctionner à plein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, la manière dont vous le recevez à partir donc, de, de la couverture médiatique et des images que nous recevons fait que vous avez l'impression que ça se passe à côté de chez vous. Euh, et forcément, l'empathie n'est pas la même.
2: Et euh, vous disiez aussi euh, dans votre conférence, euh, j'aimerais que vous rebondissiez là-dessus, que euh, nos sociétés aussi ont, ont une peur millénaire de la fin du monde. Il y a toujours eu cette peur de, de fin du oui. monde. Oui.
6: Alors, comme je le disais cet après-midi, en fait, c'est une forme de logique formelle qui fait qu'à euh, partir du moment où on pense la création et la naissance du monde... <rire> De, de manière tout à fait naturelle, on imagine qu'un jour il disparaîtra, il mourra. Et c'est à la fois un phénomène qu'on trouve donc dans les mythes, dans les religions, etc. Donc les, les, les récits de création du monde et puis les récits d'apocalypse, de, de fin du monde, etc. Et qui sont aussi les, les grands enjeux, les grandes questions de la science aujourd'hui. Si vous pensez à l'astrophysique, une fois qu'on a pensé le Big Bang, c'est une chose, on en vient naturellement à se poser la question de savoir si l'univers va continuer à à exister tel qu'il existe, ou s'il si n'est pas mortel et si nous n'allons pas vers une fin inexorable de notre univers. Donc je dirais que d'une certaine manière, il euh, n'est pas possible de ne pas penser à la fin du monde, sauf à considérer que notre monde euh, est de toute éternité, et ça c'est une autre question, <rire> c'est une question métaphysique.
1: Et quel rôle le scientifique peut-il jouer face à la catastrophe
6: euh, Alors d'abord, je dirais tous tout dépend de ce qu'on entend par scientifique. Et vous voyez par rapport à la, la question qui est posée euh, dans le cadre de ces journées, qui est une question véritablement problématique en quête du risque zéro. Je crois que le premier problème que pose une telle question comme enquête du risque zéro, donc cette idée du risque zéro comme étant une sorte d'attente de la société vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, mais aussi derrière les pouvoirs publics de, du scientifique qui est censé accompagner les politiques publiques, c'est l'idée que le scientifique est là pour apporter des euh, réponses et des solutions à des problèmes. Alors c'est vrai, <rire> c'est une des fonctions de la science, c'est une fonction importante de la science, mais la fonction de la science n'est pas seulement d'apporter des réponses et des solutions à des problèmes constatés. C'est aussi de s'interroger sur l'existence de ces problèmes, sur leur réalité. Et donc euh, je, pointe, je pense que le, le rôle du scientifique doit, doit, doit jouer sur les deux volets. Certes, le scientifique doit être capable, par son expertise et sa compétence, d'apporter des solutions, et donc par rapport à des situations de risque. Il est normal que l'on sollicite la science pour voir comment ces situations de risque peuvent être euh, euh, résolues. Mais je pense que le scientifique, il est aussi là à travers la connaissance, et là j'envisage la science vraiment sous l'aspect de la connaissance au sens large et, et, et vraiment euh, fort du terme, il est aussi là pour aider tout à chacun... À mieux vivre, à mieux accepter, hein, c'est la notion d'acceptabilité qui me paraît essentielle, à mieux accepter euh, les aléas, qui sont les aléas de l'existence, et qui, de toute façon, euh, ne sont pas, enfin, euh, de mon point de vue, euh, la disparition de toute forme d'aléas, <rire> c'est-à-dire d'un monde en fait parfait, euh, ne me semble pas devoir être à un horizon pour un objectif euh, que la science devrait se, se, se fixer comme, euh, comme, euh, comme finalité.
2: Alors, vous, vous venez nous, de nous expliquer un peu votre vision du rôle du scientifique, et j'aimerais votre point de vue aussi sur le rôle de l'historien et du philosophe. Parce que certains pourraient penser que si on étudie les catastrophes passées, on pourrait peut-être se mettre à prévoir ou à, à limiter les catastrophes futures.
6: Alors, ça, ce n'est pas faux. Euh, une chose intéressante, par exemple, que nous redécouvrons aujourd'hui... Ça a été dit à l'occasion du grand tsunami de... Euh, alors, j'espère que je ne me trompe pas sur l'année, mais c'était 2005, donc ce grand tsunami indonésien, euh, je crois que c'était 2005. Euh, a, on s'est beaucoup posé la question de la capacité euh, donc des populations et des experts à prévoir, à anticiper euh, les événements, et en particulier un événement comme le tsunami. Et euh, certains Certains se sont aperçus qu'il y a une forme de connaissance ce que nous avions peut-être oublié, parce que notre monde euh, ne fonctionne plus de la même manière euh, qui était la connaissance du comportement animal à l'approche d'une grande catastrophe et je me souviens c'est quelque chose dont les médias ont beaucoup parlé à l'époque, ils se sont dit mais en fait des animaux avaient eux cette perception. Alors sur des modalités qui, qui nous est difficile d'expliquer, mais on a vu des animaux se comporter de manière assez étrange à l'approche du tsunami, et parfois très longtemps euh, avant l'arrivée du phénomène lui-même sur les côtes. Et si on avait été en capacité d'observer ça, peut-être qu'on aurait pu mieux euh, donner l'alerte. Et alors quand on lit un certain nombre de textes anciens, des textes sur les catastrophes, sur les grandes destructions, on s'aperçoit que les anciens avaient cette science-là. Alors ils n'avaient pas notre science en termes de, de capacité à prédiction, mais ils savaient parce qu'il s'est écrit, ce sont, sont des textes qui le disent, hein. il savait que le comportement des animaux pouvait changer en fonction des événements euh, environnementaux et naturels et que la capacité à observer ces choses-là, donc en fait tout simplement à observer la nature, euh, pouvait être un outil pour, euh, pour appréhender euh, des risques et des dangers. Donc vous voyez, c'est un exemple très très euh, ponctuel que je donne, mais qui montre que finalement, euh, d'un simple point de vue, je dirais du factuel, de la connaissance des faits, de l'observation des faits, euh, l'histoire déjà peut apporter quelque chose.
2: Le Labo des Savoirs, la radio savante. Vous êtes au Labo des Savoirs, une émission spéciale en direct des journées scientifiques de l'Université de Nantes à la Cité des Congrès. Donc Nous sommes avec Frédéric Leblé et Philippe Champin.
1: Alors Frédéric Leblay, Philippe Champin, qu'est-ce qu'une bonne gestion des risques pour vous
7: — Alors une bonne gestion des risques, c'est une question un petit peu compliquée. Hein. C'est d'abord savoir contre qui on se bat. Euh, C'est-à-dire qu'il faut, faut avoir une évaluation précise des, des, des risques, des événements déclarés. Donc il faut, il faut convaincre les, les, les hommes, les femmes de terrain de déclarer ces événements indésirables. Une des, une des deuxièmes obligations, c'est de faire en sorte que ces déclarations soient euh, dépénalisées. Quelqu'un qui a une action positive de l'erreur, une culture positive de l'erreur c'est dit je me suis trompé ou on a fait une, une faute euh, mais on va tout faire pour qu'elle ne se renouvelle pas et donc il faut euh, pour cela inciter les gens. C'est euh, l'exemple du Air Safety Report que, que je vous ai présenté cet après-midi qui existe depuis 1974 dans, dans, dans l'aéronautique. Je prends l'exemple de l'avion du vol Paris-Rio qui s'est abîmé en mer. Les éléments issus de l'enquête et d'analyse qui ont été retrouvés par les experts ont été largement diffusés dans toutes les compagnies. Donc la deuxième chose, c'est le partage d'expériences. C'était voilà, un élément fondamental. Et puis c'est aussi une organisation, une volonté politique forte avec des moyens appropriés. On ne fait pas des choses efficaces avec euh, euh, 3 francs 6 sous. Malheureusement, c'est impossible. Et une déclinaison euh, au, au niveau des établissements jusqu'aux professionnels de terrain.
1: Frédéric Leblay
6: Alors, euh, moi, je vais faire une réponse, on va dire, euh, plus générale qui porte sur, euh, sur les hommes qui gèrent les risques. Parce qu'effectivement, il euh, y a de l'humain toujours. Il hein y a de l'humain du côté de la victime, du patient, etc. Il y a de l'humain de du côté du gestionnaire de risque. Pour moi, une bonne gestion du risque, c'est... Alors, je ne dirais pas une gestion sans émotion, mais une gestion sans excès d'émotion. Il est très difficile face à une situation de, de, de catastrophe, de détresse extrême, etc., euh, de ne pas euh, avoir une forme d'empathie vis-à-vis de la victime ou vis-à-vis -vis du patient, pour un médecin, etc. Et je dirais que cette empathie, elle n'est absolument pas à proscrire, elle est normale. Il faut aussi être capable de... de, de, de D'avoir un échange réel, un partage réel avec. Euh, c'est toujours une histoire à deux. Hein, la gestion du risque, c'est au minimum, euh, je veux dire, euh, deux individus. Euh, Puisqu'il y a une victime et puis il y, y a celui qui est censé essayer de bah d'apporter le je veux dire le, soit le réconfort, soit, soit le, le, la guérison ou le, la réparation, etc. Euh, donc l'empathie n'est pas à proscrire, mais il faut jamais tomber dans l'excès de enfin, dans l de ce qu'on appelle l'émotionnel en fait. Ça, je pense que l'émotionnel c'est la pire des choses qui puissent arriver en termes de gestion. Et c'est très difficile. C'est très difficile de ne pas tomber dans l'émotionnel.
7: Philippe Chambin oui, ça, euh, vous avez tout à fait raison de souligner euh, toutes les composantes de l'événement indésirable. Il y a évidemment la victime avec euh, une atteinte physique, une atteinte psychologique, son entourage, mais il y a aussi le professionnel de santé. Ce n'est pas anodin d'être euh, sorti responsable d'une erreur médicale et on, on sait tout à fait que certains euh, arrêtent euh, par exemple euh, d'exercer leur profession, d'autres plus rarement heureusement se suicident. Euh, et donc euh, à tel point que la Haute Autorité de Santé a, a lancé un programme qui s'appelle l'annonce d'un dommage et dans lequel il, il parle évidemment bien de la victime et de son entourage qu'il faut absolument accompagner, minimiser, euh, dire la vérité, faire un retour d'expérience mais aussi s'occuper du professionnel ou du groupe de professionnels euh, d'abord pour éviter la récidive et puis deuxièmement pour éviter les dommages collatéraux de ce qu'on appelle la seconde victime et puis il y a un dommage sociétal, c'est évident euh, un événement grave, c'est un coût pour la société. Et donc euh, ces trois composantes sont indissociables et, et on doit les prendre en compte.
1: Et Frédéric Leblay, vous parlez de, justement du trop d'émotions, mais est-ce que ça se contrôle enfin, ça, ça paraît difficile
6: hein Je pense, bon, moi je ne peux vous parler que d'un point de vue théorique hein, sur le sujet, évidemment. Je ne suis pas dans une activité euh, professionnelle ou sociale euh, bon, qui, qui qui fasse de moi un, je dire, un praticien de, de la gestion de risque. Euh, mais euh, je pense que c'est une chose, je dirais pas qu'ils s'apprennent au sens où c'est évidemment pas quelque chose qu'on apprend à l'école, même si on peut très bien imaginer que ça fasse partie de la formation aussi, de la formation initiale des, des personnes qui ont à gérer le risque. Mais bon, ça reste toujours quelque chose de délicat. Je pense que sur ce point-là, d'abord, rien ne remplace l'expérience. Et surtout, je rejoindrai quelque chose, une chose sur laquelle... Euh, mon collègue a insisté fortement cet après-midi qui paraît important, c'est qu'en général, on n'est jamais seul quand on doit gérer un risque. Il y a une équipe, il y a un environnement qui doit fonctionner sur un principe de cohésion. Et je pense que cette gestion de l'émotion, de l'émotionnel, repose en grande partie sur le fait qu'on n'est jamais seul et qu'on ne doit surtout pas l'être je pense par rapport à une situation de, de risque et de gestion de risque, je crois que le plus grand danger c'est de laisser à un individu euh, la responsabilité de, 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 de prendre en main euh, et, et, et de porter sur ses seules épaules euh, la, la totalité d'un processus de gestion je crois que le, la, la, la notion d'équipe et de sens du collectif et surtout du sens de la responsabilité de chacun et donc de la co-responsabilité est sans doute à mon avis un des meilleurs leviers qui permettent peut-être de, de bien gérer ce, ce, cette émotion et, 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 cette, et cette difficulté que, que peuvent présenter la, la confrontation avec, avec l'autre en situation de, de souffrance.
2: Donc pour vous, les, les premières actions de prévention qu'on qu peut mettre en place, c'est tout, tout simplement des actions de, de formation très très en amont pour, pour gérer les Des formations
7: en amont, des exercices par simulation et puis surtout, euh, centrer énormément d'efforts sur la communication, sur le travail en équipe. Vous l'avez dit tout à l'heure, les résultats sont tout à fait évidents, quelle que soit la discipline.
1: Frédéric Leblay, Philippe Champin, merci d'être venu dans cette émission. Nous vous laissons gagner le grand auditorium où vous participerez à la table ronde de clôture de cette journée scientifique 2015.
7: Merci. Merci à vous.
2: Donc restez à l'écoute du Labo des Savoirs. Tout de suite après, nous recevrons Nicolas Toquet de Médecins sans frontières et tout de suite... Electric Six avec Danger.
0: Oh, when we touch, what do we kiss? When we touch, what do we kiss?
1: Nous abordons la dernière partie de cette émission. Dans quelques minutes se tiendra la grande table ronde des journées scientifiques avec Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, une association, une association dont nous allons parler maintenant avec Nicolas Toquet, qui était logisticien à MSF.
2: Donc euh, pour, pour, pour présenter, MSF c'est une association créée par des médecins et des journalistes en 1971 qui a pour vocation d'apporter des soins aux populations les plus vulnérables.
1: Nicolas Toquet, vous étiez logisticien. En quoi ça consiste euh, d'être logisticien à MSF Bonsoir. Bonsoir.
8: Alors, la logistique à MSF, ça consiste à, à apporter un soutien aux opérations médicales. Ça consiste en tout ce qui n'est pas. Euh... Pardon. Ça consiste en tout ce qui n'est pas euh, médical ou administratif. C'est-à-dire que euh, la logistique va être euh, voilà, d'abord d'apporter. Euh, les bons items aux bons endroits, donc tout ce qui concerne l'approvisionnement, tout ce qui va être, par exemple, la construction, la rénovation d'hôpitaux, euh, avoir des hôpitaux euh, propres, donc la mise en place de protocoles d'hygiène, éventuellement, même si ça, c'est une partie très partagée aussi avec le, 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 les secteurs médicaux. Euh, mettre en place euh, un bureau, euh, une base-vie, avec euh, les stockages suffisants, avec... Euh, euh, les véhicules pour se déplacer, avec la communication qui va bien, euh, c'est-à-dire de sécuriser tous ces aspects non médicaux afin que les opérations médicales de secours puissent se dérouler. Euh, Donc il y a tout de un système de,
2: de prévention des risques qui sont quand même pris en, en compte euh, pour l'installation
8: oui, oui, même si euh, ça fait, la logistique fait partie de la prévention des risques, mais elle est bien plus large qu'uniquement la logistique, mais c'est vrai qu'elle s'inscrit dans, euh, dans cette prévention, euh. Par la sécurisation de l'approvisionnement, si on n'a pas les médicaments qu'il faut au bon moment, il euh, euh, y a un risque pour le patient. Par la sécurisation des transports, parce que euh, voilà, si on reste euh, avec des véhicules qui, qui, qui tombent en panne en pleine zone de guerre, ça peut poser problème. Euh, voilà. Oui, donc aussi bien pour là, les patients
2: que pour les acteurs de MSF eux-mêmes aussi.
8: Voilà, que pour l'opération, on est le même en fait, complètement.
2: Et dans le cadre de votre
1: travail, est-ce que vous avez été amené à aller sur le terrain
8: oui, 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 bien sûr. Oui, j'étais sur le terrain 4 à 5 ans en tant que logisticien ou responsable logistique, et puis ensuite j'ai j'étais responsable des urgences à... logistiques euh, de... des urgences à Paris. Donc à ce titre-là, j'étais amené à aller sur le terrain, mais plutôt pour du support ou du cadrage en fait. Donc c'était plutôt des visites.
1: Et justement, nous avons une exposition en ce moment, c'était des congrès euh, qui est organisé par MSF, là, qui, euh, qui nous parle justement des praticiens qui sont sur le terrain pour s'occuper d'Ebola, enfin, mmh. en tout cas de l'épidémie pour, pour limiter les risques. Mmh. Et euh, vous avez pu voir euh, cette exposition oui. enfin, euh, Qu'est-ce que vous en avez euh, pensé euh
8: J'en ai pensé que j'ai été bien content de ne pas avoir à choisir, d'aller ou pas aller sur... Euh... Sur une épidémie de, de, de ce type-là, qui est à mon avis très difficile, euh, l'exposition le rend bien en fait. Euh, enfin, il voilà, y a beaucoup de visages, euh, contrairement à l'opération qui, qui est beaucoup de, de visages cachés en fait.
1: Euh... Oui, c'est vrai. En fait, on voit des professionnels de santé qui sont en combinaison. On en voit qui tombent le masque justement, voilà. avec voilà. Euh, des citations de qu'est-ce qu'ils disent de leur expérience.
0: Oui,
8: donc il, bon, il parle de la difficulté, alors que ce soit les patients ou les professionnels de santé, il parle de la difficulté que c'est de, de, bah, de travailler dans ces conditions-là avec des contraintes médicales fortes, c'est-à-dire qu'il faut isoler les patients, et on s'isole aussi soi-même par ces combinaisons euh, euh, sur lesquelles il faut avoir son nom décrit parce qu'on ne se reconnaît pas. Euh, en, en dehors de ça, euh, le soir, je sais que les, euh, les, les gens ne se touchent pas, les gens ne s'embrassent pas, euh, je ne suis même pas sûr qu'ils se serrent la main pour se dire bonjour, bon, au revoir. Donc des conditions très sévères de, de, de travail euh, qui, qui font peser, enfin euh, qui rappellent le, le poids de, de, de l'épidémie, de la maladie, de la peur. Et, euh, et ajouter à cela des... des bon, une, euh, alors je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas non plus, suis pas très légitime pour parler de ça, mais quand même il me semble une, une euh, efficacité toute relative euh, euh, des traitements, parce qu'en fait, euh, voilà... Il n'y a pas de traitement de la maladie à proprement parler. Donc du coup, c'est aussi très difficile, je pense, pour le personnel soignant et extrêmement compliqué à vivre pour les patients.
2: Alors, euh, on va maintenant euh, accueillir euh, Sabine. Euh, on va, on va d'abord écouter une petite, euh, une petite musique. On va écouter euh, « High Risk Insurance » des Ramones. I'm okay. gonna Nous sommes toujours en direct du Labo des Savoirs alors euh, merci Nicolas Toquet pour votre intervention, vous. on vous laisse euh, tranquillement aller assister à la table ronde et maintenant nous accueillons Constance, alors euh, merci, tu étais là aujourd'hui pour euh, cette journée euh, scientifique, tu as visité les expositions et tu nous proposes un petit compte rendu sonore.
4: C'est ça. Dans le cadre des journées scientifiques sur les risques, cinq expositions ont pris place dans le hall de la cité des congrès. L'une d'elles s'appelle des vecteurs des maladies. Ce nom mystique m'a d'abord fait penser à mes cours de maths au lycée. Un vecteur est une flèche utilisée pour représenter une force, un déplacement, une vitesse. Ils servent surtout à créer des repères avec des coordonnées pour se positionner dans l'espace. En m'approchant de plus près, j'ai en fait découvert que les vecteurs, ce sont aussi des insectes invertébrés agents de transmission. Moustiques, poux, tiques, ces insectes hébergent des, des organismes microscopiques responsables de maladies et les transmettent aux humains et aux animaux lorsqu'ils les piquent. Au-delà des incontournables chikungunya, typhus, paludisme et peste, ces vecteurs transmettent aussi des maladies aux effets étranges. Par exemple, la maladie du sommeil transmise par les mouches tsetse provoque chez l'humain un état profond de somnolence. La maladie de la langue bleue touche quant à elle les animaux d'élevage. Ce sont les moucherons culicoïdes qui sont responsables du virus de la fièvre catarale du mouton et de la langue violacée des bêtes contaminées. Il est à noter que l'abus de schtroumpf sur les êtres humains produisent le même effet de langue bleue. Je voulais d'ailleurs vous en ramener pour l'apéro, mais je me suis dit qu'il n'existait rien de mieux que les noix du Brésil si craquantes et si radioactives. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors, les noix du Brésil, en fait, c'est l'aliment le plus radioactif au monde, devant les bananes, le pain et le thé. Ah N'ayez pas peur. En réalité, tous nos aliments sont un peu radioactifs, car elles contiennent du carbone et du potassium en faible quantité, comme nous l'expliquait d'ailleurs notre invité tout à l'heure. Le corps ne stocke pas tous ces éléments et évacue la quantité qui ne lui est pas nécessaire au fur et à mesure du temps. Donc, pas de soucis pour l'anecdote, les bananes dont je vous parlais avant contiennent 130 becquerels de potassium par kilo, comptez 600 becquerels par kilo pour la noix du Brésil, et sont suffisamment radioactives pour être détectées par les portiques de sécurité aux États-Unis. Les aliments, au même titre que la biodiversité, sont naturellement radioactifs. Ainsi, une personne qui fait beaucoup de ski en altitude, qui mange une grande quantité de bananes, vit sur la côte de Granit Rose en Bretagne, prend souvent l'avion et réalise de nombreux examens médicaux, sera bien plus exposée qu'une personne vivant en île de France en Ile-de-France, fréquentant peu les hôpitaux et séjournant rarement à la montagne. Bon bah du coup, on va laisser la radioactivité de la montagne à Gilbert et aller bronzer sur les plages Maldiviennes ou Camarguez avant qu'elles ne disparaissent. Quoi Vous n'étiez pas au courant Ah je suis désolée de vous spolier l'avenir de la planète Terre. Bon bah maintenant que j'ai commencé, je vais continuer. hein. Alors Les scientifiques estiment qu'en 2100, le niveau de la mer pourrait s'élever d'environ 50 cm à cause de la fonte des glaciers. Cela provoquerait l'inondation des terres de basse altitude comme les Maldives, la Camargue, mais aussi le Bangladesh. Pour l'instant, ce ne sont que des estimations et il appartient à tous, citoyens et politiques, de faire en sorte que ce scénario ne se produise pas en réduisant nos émissions de CO2 pour limiter le réchauffement climatique et de ce fait la fonte des glaciers. A l'inverse, les risques de canicule de fortes Pardon, à l'inverse, les risques de fortes canicules et de sécheresse sont également importants pour certaines régions du monde. L'impact du changement de climat se produirait directement sur la biodiversité. Si vous souhaitez vous mesurer à la chaleur et mieux comprendre le réchauffement climatique, vous pouvez rejoindre l'équipe de Médecins sans frontières. Les combinaisons qu'ils utilisent lors de leur forte épidémie peuvent monter jusqu'à 46 degrés à l'intérieur. Et lui, ce n'est quand même pas rien. Alors agissons maintenant, car le risque ici, c'est de se réveiller trop tard. Merci Constance. Nous voilà à la fin de cette émission, c'était Enquête du
1: risque zéro, une émission du Labo des Savoirs en direct des Journées scientifiques de l'Université de Nantes, animée par
2: Ludivine Vendée et Mathilde Robert à la technique Claire Cizorne. Une émission à retrouver sur labodesavoirs.fr à la semaine prochaine